0: Ja, es ist ein großes Vorrecht, heute wieder vor euch stehen zu dürfen und euch Gottes Wort bringen zu dürfen. Wie Matthias schon angedeutet hat, sind wir wieder im ersten Mose, in dem ersten Kapitel und wir wollen heute wieder uns Gedanken darüber machen, was denn Gott dort für uns offenbart hat und wir haben bisher eigentlich schon gesehen, dass es sehr, sehr große Ideen waren, die wir dort sehen, aber die auch sehr, sehr praktische Auswirkungen für unser Leben haben und so werden wir auch das heute wiedersehen. Am 20. Dezember 1996 starb Karl Edward Sanger. Sanger war ein brillanter und sehr bekannter Astronom, der durch seine Arbeit an vielen unbemannten Weltraumfahrten direkt beteiligt war. Sanger war auch ein überzeugter Evolutionstheoretiker. Und gegen Ende von seinem Leben wurde er interviewt von einem Ted Koppel und in diesem Interview fragte Ted Koppel, weil er wusste, dass Edward Sanger nun nicht mehr lange leben wird, fragte ihn folgende Frage: Haben Sie noch eine Weisheit, welche Sie der Welt mitteilen wollen? Woraufhin Edward Sanger folgendes antwortete: Wir leben auf einem Haufen aus Fels und Metall, der sich um einen unbedeutenden Stern dreht, welcher wiederum nur einer von über 400 Milliarden anderen Sternen unserer Galaxie ist, welche auch wiederum nur eine von Hunderten von Milliarden von Galaxien in diesem Universum ausmachen. Und selbst dieses Universum könnte auch nur eines von unendlich vielen sein. Es lohnt sich, darüber einmal nachzudenken. Das war seine letzte Weisheit an die Menschheit. Sie offenbart eine Ansicht, welche unsere Welt winzig klein und nichtig macht in einem unendlich dunklen Universum, in dem wir verloren sind. Seine Beobachtungen und Aussagen trugen maßgeblich zu einem Bild bei, das sich heute noch sehr, sehr gängig in unseren Köpfen herumschleicht. Und das ist, dass wir in dieser Welt, auf dieser Erde sehr, sehr unwichtig und sehr, sehr bedeutungslos sind. Sagan war auch ein Atheist. Am Ende seines fruchtbaren wissenschaftlichen Wirkens wusste er aber auch nur, dass das Universum existierte. Er wusste nicht, wozu es existierte und er wusste schon gar nicht, wo es herkam. Und das ist wirklich traurig und wenn nicht schon tragisch. Sein ganzes Leben mit der Forschung des Universums befasst zu, befasst zu haben und nicht zu wissen, wozu und woher. Es hinterlässt eine Leere, eine Hoffnungslosigkeit, die man schwer beschreiben kann. Der Prediger würde sagen, alles ist nichtig. Denn mein und dein Leben ist eigentlich nur ein Zufall. Ein Zufall neben anderen Zufällen. Verloren in einem launischen und unberechenbaren Konstrukt, das wir Universum nennen. Das ist wirklich deprimierend, wenn man sich darüber Gedanken macht. Das ist, was Sänger aus ähm, Sagen ausdrücken wollte. Und doch, und das haben wir jetzt diese letzten Sonntage gesehen, als wir über ersten Mose uns Gedanken gemacht haben. Und doch schreit dieses ganze Universum ganz laut die Sprache Gottes. Selbst Albert Einstein, der selber kein Christ war, sagte Folgendes. Natürlich steht eine gewaltige Intelligenz hinter dem Universum. Man wäre ein Narr, wenn man das nicht glauben würde. Also selbst der intelligenteste Mensch dieser Welt muss zu dem Entschluss kommen, indem er sich auf das Universum bezieht, es muss dort etwas geben, das all diese Dinge zusammenhält und die all diese Dinge gemacht hat. Und wir hatten in den letzten Predigten schon gesehen, wie dieses Universum, wie diese geschaffene Schöpfung von ihrem Schöpfer verkündigt, wie sie ihn offenbart, wie es im Psalm 90, Vers 2 auch gesagt wird. Von dem kleinsten Atomteilchen aus oder die Dinge, die atomare Strukturen zusammenbauen, bis hin zum größten Stern, den wir uns letztens mal angeschaut haben. Durch, durch die Komplexität und die Struktur und die Schönheit und diese wechselseitige Abhängigkeit von all diesen Dingen müssen wir auf, auf einen unheimlich gewaltigen Schöpfer schließen. Und doch, und doch ist es so, dass Menschen all diese Dinge, die sie beobachten, irgendwelchen anderen Tatsachen zuschreiben wollen. Zum Beispiel dem Zufall oder irgendeiner kosmischen Macht. Sie darf nur nicht persönlich sein. Menschen gehen sogar so weit, dass sie wirklich alles glauben würden, was selbst Kinder vielleicht schwer finden würden zu glauben, bis hin dazu, dass unsere Erde auf dem Rücken einer Schildkröte liegt. Das ist nun kein Witz, es gibt sehr viele Menschen, die sowas glauben. Es darf nur nicht dieser Gott der Bibel sein. Alles andere darf es sein. Ein Schildkröte, ja. Der Gott der Bibel, nein. Nun, im Angesicht von diesen äh, unglaublich intelligenten und ähm, renommierten Wissenschaftlern fühle ich mich natürlich klein und vielleicht eher so wie ein Paulus, der auf dem Park vor den Philosophen seiner Zeit stand, um Gottes Botschaft bringen zu müssen. Und er sagte dort folgendes, in Apostelgeschichte 17, Vers 23. Als ich umherging und eure Heiligtümer be be besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ich bin natürlich selber kein Wissenschaftler und meine Intelligenz ist auch sehr überschaubar. Das Einzige, was mich aber dazu befähigt, euch heute und wenn diese Herrschaften in der, bei euch sitzen würden, ihnen diesen Gott vorzutragen, das Einzige, was mich dazu befähigt, ist dieses Buch hier. Es ist die Bibel. Es ist die Offenbarung des einzig wahren Gottes, der von sich selber sagt, dass er alleine Wahrheit ist. Dieses Buch offenbart den allwissenden und allmächtigen Gott. Und er spricht auch noch heute und er spricht auch heute jetzt zu dir. Nun, wie schon gesagt, befinden wir uns hier in 1. Mose, im ersten Kapitel und schauen uns an, was Gott alles über den Anfang gesagt hat. Wir hatten in den letzten Predigten schon gesehen, wie diese Schöpfungstage zusammengebaut sind. Wir hatten erst mal gesehen, dass es Schöpfungstage waren. Wir hatten gesehen, dass es Gott war, der am an Allem Anfang war, bevor irgendetwas war. Und wir konnten sehen, dass es zwei Phasen der Schöpfung gibt. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir, hatten, wir konnten aufzeigen, dass die erste Phase all die ganzen Strukturen erbaute, die es gibt. Das Universum, die Ausdehnung, die Wasser, das Trockene und die Meere. Das war Tag 1, Tag 2 und Tag 3. Und das mit dem vierten Tag an, also mit der letzten Predigt, die wir hatten, die zweite Phase beging, äh, begann, die nun all diese Strukturen mit Inhalt füllt. Das ist Tag 4, Tag 5 und Tag 6. Es ist nun wirklich interessant zu sehen, dass in, diesem, in diesen zwei Phasen jeder Tag einem anderen entspricht. Ja, vielleicht, wenn ihr aufmerksam mitgeschrieben habt, fällt euch das vielleicht auf, dass der Tag 1 dem dritten Tag, dem vierten Tag entspricht. An dem ersten Tag wird das ganze Universum, das Konstrukt des Universums gebaut. Am vierten Tag werden die Lichtträger und die ganzen anderen Sterne dazu ähm, hineingepackt. Der zweite Tag brachte die Ausdehnung und das Wasser darunter. Am fünften Tag finden wir die Vögel und Fische, die diese Ausdehnung und die Wasser besiedeln. Am dritten Tag kam das Trockene aus den Meeren hervor und separierte das Trockene von dem Meer und am sechsten Tag finden wir Landtiere und Menschen. Also wir sehen, ein Tag entspricht dem anderen. Und was es wirklich so faszinierend an dieser Sache ist, dass wir durch diese ganze Struktur, die wir selbst in der Schöpfungsgeschichte sehen, auf einen intelligenten Schöpfer schließen müssen. Gott hätte natürlich alles auf einmal erschaffen können, wenn er es wollte. Gott hätte auch Dinge über sehr lange Zeit schaffen können, wenn er es wirklich wollte. Aber er hat es nicht getan. Gott hat alle Dinge innerhalb von sechs, 24 Stunden, Tagen geschaffen, und diese Tage laufen alle schön parallel miteinander in zwei Phasen ab. Das zeigt Struktur auf, das zeigt Intelligenz auf, das zeigt Planung auf. Gott gibt ein Zeichen von sich selber schon alleine in der Art und Weise, wie er schafft. Er hätte es auf jede andere Weise machen können, aber er hat es nur auf diese Weise gemacht, um durch seine Schöpfung wieder sich selber zu zeigen, wer er ist von seinen Eigenschaften. Und das bringt uns nun heute zu diesem fünften Schöpfungstag und den erst, die erste Hälfte von dem sechsten Schöpfungstag. Wir wollen uns heute in diesen beiden Tagen anschauen, was denn Gott hier erschaffen hat. Und wir wollen uns wieder davon überraschen lassen, wie genial und wie perfekt Gott das alles erschuf, was wir sehen können. Und wiederum, wir wollen das sehen, damit wir ihn und seine Eigenschaften darin erkennen und über seine Herrlichkeit staunen können. Lass uns den Text aber erstmal zusammen lesen. 1. Mose 1, Verse 20 bis 25. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Soweit der Text. Wir wollen diesen Text heute aus drei Richtungen betrachten und wir wollen drei Dinge sehen in diesem Text. Erstens wollen wir sehen oder können wir sehen, dass Gott Leben erschuf. Gott erschafft Leben. Das ist der erste Punkt, in dem wir uns kümmern werden. Wir werden sehen, dass er Wassertiere, Vogelarten und Landtiere erschafft. Den zweiten Punkt, den wir heute betrachten wollen, ist, dass Gott das Leben artengetreu erschafft. Er erschafft das Leben artengetreu. Und als drittens wollen wir uns sehen, dass, wollen wir sehen, dass Gott dieses Leben, was er erschuf, mit Fruchtbarkeit segnet. Mit Fruchtbarkeit segnet. Also wir haben diese drei Punkte. Gott erschafft Leben, Gott schafft das Leben artengetreu und Gott segnet das Leben mit Fruchtbarkeit. Der erste Punkt, Gott schuf das Leben. In diesen fünf Versen, die wir jetzt nun gerade gelesen haben, ist euch bestimmt dieses bekannte Schema wieder aufgefallen, was wir in den vorherigen Tagen schon gesehen haben, oder? Gott sprach, Gott machte und Gott sah. Wir sehen eine Intention von Gott, wir sehen seine Arbeit und wir sehen eine Bewertung davon, was er gemacht hat. Wir haben das in Vers 20, 21, 24, 25 gesehen und in jedem einzelnen von diesen Schöpfungstagen kommt, dieses, kommt diese Formel vor. Gott spricht, Gott macht und Gott sieht. Nun, diese Formel ist wichtig. Diese Formel deutet nämlich auf mindestens zwei Dinge hin. Erstens zeigt es die Quelle von allen Dingen. Bevor irgendetwas entsteht, spricht Gott. Er ist die Quelle von all diesen Dingen, die wir sehen. Er ist der einzige und alleinige Besitzer. Er bestimmt über den Sinn und den Zweck von all diesen Dingen, die er erschafft. Es fängt mit Gott an. Zweitens beginnt alles mit einem Erlass Gottes, also mit seinem Wort. Es entspringt alles seinem Willen und alleinig nur seinem Willen. Gott zeigt dadurch, dass er und sein Wort schöpferische Kraft haben. Er hat Autorität, wenn er spricht. Er spricht nicht nur in den Wind hinein und nichts passiert, sondern er spricht und es geschieht. Und das erste, was Gott nun an diesem Tag durch seinen Erlass erschafft, sind die Wassertiere. Schaut euch nochmal Vers 20 und 21 an. Dort steht, und Gott sprach, das Wasser sollen wimmeln von einer Fülle lebender Wesen. Und dann in Vers 21 und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. In diesen, in diesen Versen finden wir das erste Mal im Alten Testament ein Wort, das jetzt nur im Deutschen nicht sichtbar ist, das hinter dem Wort lebendige Wesen versteckt ist. Und dieses Wort ist das hebräische Wort Nefesh. Ich nenne es jetzt, ich nenne es jetzt mal, damit ihr es wiedererkennt. Es ist das Wort Nefesh. Dieses Wort kommt sonst Immer vor, wenn er von einer Seele gesprochen wird. Das Wort ist normalerweise das Wort für eine Seele und das Wort wird hier in einem Zusammenhang mit lebendig verwendet. Es ist eine lebendige Seele. Das ist, was hinter diesem Wort lebendige Wesen steckt. Das bedeutet, dass nach, dem, nach Gottes Wort sind alle Lebewesen beseelte Wesen. Wesen mit einer Art von Seele. Im Gegensatz zu den Pflanzen, über die das nicht gesagt wird. Die Pflanzen sind nicht, sie haben keinen Nephisch, sie haben keine. Sie haben keine Seele, sie sind nicht lebendig im, im biblischen Sinne. Also der Fokus, den sehen wir gleich hier, in dem fünften und sechsten Tag, ist also Lebewesen, die sich abgrenzen von den Pflanzen. Durch den Propheten Jesaja erfahren wir, dass Gott einen ganz bestimmten Zweck mit der Erde vorhatte. Es ist nicht nur einfach so, dass die Dinge erschaffen worden sind, so als Nachgedanken von, ach ja, hier jetzt habe ich ein paar Planeten erschaffen und jetzt ja vielleicht packe ich da noch ein bisschen was drauf, sondern er hatte einen Plan damit. Gott hatte schon immer einen Plan mit dieser Erde. Jesaja 45, Vers 18, dort spricht Gott folgendes. So spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Und dann sagt er noch am Ende, ich bin der Herr und sonst keiner. Und in 1. Mose erfahren wir nun, wer diese ersten Bewohner waren. Gott spricht und diese Bewohner waren auf einmal da. Schaut euch nochmal Vers 20 an. Dort finden wir den Erlass, den Erlass, Gott spricht. Und in Vers 21 finden wir dann die Ausführung von dem, was er gerade gesprochen hat. Gott benutzt hier eine eindeutige Sprache. Schaut euch nochmal den Vers 20 an. Die Wasser wimmelten von einer Fülle lebendiger Wesen. Im Hebräischen ist, dieses Wort, ist, diese, ist diese Phrase noch deutlicher. Wortwörtlich übersetzt heißt es, die Wasser wimmelten mit wimmelnden Lebewesen. Das ist ein Zungenbrecher. Die Wasser wimmelnden mit wimmelnden Le Lebewesen. Also es ist immer das gleiche Wort, was hier verwendet wird, um das zu intensivieren. Um zu zeigen, da waren sehr, 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 sehr viele da. Es war nicht eins, es war nicht ein Fisch, sondern es waren mehrere, es wimmelten, es war wirklich ein Schwarm von Lebewesen, die dort waren. Und von wie vielen Tieren sprechen wir hier? Momentan gibt es ungefähr 230.000 Meerestierarten, die katagoli katagolisiert sind oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, die Namen bekommen haben. Ähm, 230.000, aber die Meeresbiologen wissen, dass diese 230.000 Arten nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil ist von dem, was da wirklich da ist. Man spricht ungefähr von schätzungsweise einer Million bis zwei Millionen unterschiedlichen Tierarten im Ozean. Wenn man dazu noch hinzuzählt, die vielen Arten, die schon ausgestorben sind über die mehreren tausend Jahre, wie die Erde schon alt ist, wird wahrscheinlich selbst die Zahl zwei Millionen Arten nicht reichen. Nun, um das vielleicht ein bisschen zu illustrieren, gibt es einen Fisch mit dem Namen Dorsch. Wer, wer kennt einen Dorsch? Okay, vielleicht äh, ein Kabeljau. Kabeljau, Dorsch sind die gleichen Fische. Ähm, das Weibchen legt im Durchschnitt in einer Saison, jetzt hört es gut zu, in einer Saison legt dieses Weibchen neun Millionen Fischeier. Neun Millionen Fischeier. Ein Fisch. Neun Millionen Fischeier, aus dem zum Großteil wieder neue Fische entstehen. Natürlich wimmelt der Ozean voller Fische. Ein Fisch, neun Millionen Eier. Das ist ein ziemlich riesen Wunder und ein ziemlich riesen Krafthaft. Nun, des Weiteren müssen wir uns daran erinnern, dass Gott an dem siebten Tag aufgehört hat, Neues zu erschaffen. Wir wissen aber nun auch, dass es sehr viele ausgestorbene Tierarten gibt. Das heißt wiederum, es gibt sehr, sehr, sehr viele Arten, die wir gar nicht mehr kennen. Also diese Verse machen deutlich, dass diese Wassertiere auf einmal in einer Vielzahl da waren, als Gott gesprochen hat. Es hat nicht mit einem Urplasma durch Zufall irgendwie angefangen. Es hat auch nicht mit einem Urfisch angefangen, der über viele, viele Millionen Jahre zu mehreren Fischen wurde, sondern Gott spricht und auf einmal, boom, der ganze Ozean voller Fische, voller Meerestiere, nicht nur Fische, alles wimmelte. Am selben Tag. In einem Augenblick, ohne Evolution. Allein durch die Macht seines Wortes. Das ist, was dieser Vers ausdrückt. Nun schaut euch nochmal den Text an. Es ist interessant hier zu sehen, dass, dass Gott hier was ganz Spezielles macht in diesem Vers, in Vers 21. Und er nimmt, er nimmt hier eine spezielle Art von Meerestieren heraus. Er sagt, die großen Meerestiere. Nun, weshalb ist das so interessant? Es ist auffällig, dass in all den anderen Schöpfungsberichten, als Gott etwas ähm, erschaffen hat, er nicht eine spezielle Art nennt. Ja, wir lesen nicht bei den Pflanzen am dritten Tag, dass er speziell Kaktusse hervorhebt oder, oder Buchen oder Eichen oder irgendeine andere Pflanzenart. Wir lesen hier auch nicht am fünften Tag, dass Gott irgendwelche speziellen Tiere hervorhebt, wie Adler oder Ameisen oder was auch immer. Aber hier ganz speziell spricht er von den großen Meerestieren. Weshalb tut er das? Nun, um nicht zu groß ins Detail zu gehen, gibt es einen bestimmten Grund, weshalb er das tut. Und wir, wir hatten es am vierten Tag schon davon gesprochen, dass 1. Mose nicht nur allein ein Bericht ist von dem, was geschehen ist, sondern es ist auch ganz, eine, ganz klar eine Positionierung Gottes gegenüber der mythischen Welt der damaligen Zeit wo viele Religionen ähm, Himmelskörper angebetet haben und Meerestiere als Götter angesehen haben, zeigt hier Mose oder Gott durch Mose auf, dass all diese Dinge nur Mythen sind und er über allen steht. Aber mehr noch, er spricht hier in einer nicht-mythischen Art und Weise von großen Meerestieren. Und die Bibel spricht über diese großen Meerestiere. Sie spricht zum Beispiel über den Leviathan der im Grunde was wir von, von dem, was wir wissen, wie er beschrieben ist, ein wasserlebender Dinosaurier war. Dinosaurier existierten tatsächlich. Das ist, was die Bibel auch sagt. Es ist also eine Positionierung gegen jeglichen Mythos und zeigt, dass es diese Ungeheuer aber tatsächlich gab. Und mehr noch. Diese, diese wirklich großen und furchterregenden Seeungeheuer von denen wir zum Beispiel in Hiob 41 lesen können und in vielen anderen Stellen, diese, diese sind wirklich alle abhängig von Gott alleine. Diese furchterregenden und riesigen Dinger sind abhängig von Gott alleine. Im Psalm 104, Vers 25 bis 27 schreibt der Psalmist, da ist das Meer, so groß und weit ausgedehnt, darin wimmelt es ohne Zahl von Tieren, klein und groß, da fahren die Schiffe, der Leviathan, den du gemacht hast, dass er sich darin tummeln. Und jetzt kommt es. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Selbst das größte und furchterregendste Meerestier, das jemals existierte, von dem wir heute keine Ahnung mehr haben, wie groß es war und was für ein gewaltiges Ding es war, ist abhängig von Gottes Geben. Aber Gottes Erlass beinhaltete hier noch mehr. Nicht nur Wassertiere, wir sehen hier auch, dass Gott noch mehr, noch mehr tut. Schaut euch den Text nochmal an. Vers 20 bis 21. Und es sollen Vögel dahin fliegen, über die Erde, an der Himmelsausdehnung. Und in Vers 21. Und Gott schuf allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Nun, es ist interessant und auffällig, dass die Art und Weise, wie er hier Vögel vorstellt und Vögelarten, ist nicht auf der gleichen Art und Weise, wie er Fische darstellt, wie er Meerestiere darstellt. Er hat gesagt, die Meere wimmeln von einer Vielzahl von Tieren. Das lesen wir jetzt hier nicht über die Vögel. Die Vögel sind etwas weniger, sehen wir natürlich auch in der Realität, als die Meerestiere. Aber dennoch sind es sehr, sehr, sehr viele. Von wie vielen Vögeln sprechen wir hier denn? Nun, es gibt heute ungefähr 10.000 bekannte Vogelarten. 10.000 bekannte Vogelarten, mit teilweise 35.000 Unterarten darunter und Hunderten ausgestorbenen von Arten. Das heißt, wir reden hier auch schon wieder über 100 bis 400 Milliarden Tiere, die zu jedem Zeitpunkt auf dieser Erde existieren und die Gott an diesem Punkt gemacht hat. Und wiederum, wenn wir von den ganzen ausgestorbenen Arten ausgehen, die wahrscheinlich über die Flut hinaus auch ausgestorben sind, dann waren das noch mehr Tiere. Und das ist, was Gott in einem Augenblick erschaffen hat. Nicht über Jahrmillionen hinweg, sondern er sprach und es war da. 100 bis 400 Milliarden Tiere, von denen wir wissen. Nun, Vögel sind die wahrscheinlich am besten studiertste Tierart, die es gibt. Es sind sehr faszinierende Tiere in ihrer Vielfalt, in ihrer Schönheit und in ihrem Design. Es ist auch interessant, dass der ganze Traum des Menschen, selber zu fliegen, eine einzige Kopie ist von dem, was Vögel gemacht haben, was Gott in den Vögeln gemacht hat. Wenn es, Vögel, wenn es keine Vögel gäbe, wäre der Mensch heute noch nicht fähig zu fliegen. Aber dennoch, trotz all unserer Technologien und all unserem Wissen, ist es uns immer noch nicht gelungen, die Vielfältigkeit, die Wendigkeit und die Effizienz von diesen Kreaturen nachzubauen in den, in den Flugzeugen, die wir haben. Vögel sind einfach unglaublich effizient. Hier sei vielleicht mal als Nebensatz darauf hingewiesen, dass alles, was wir als Menschen erschaffen, nur eine, und teilweise muss man in Anführungsstrichen wirklich sagen, billige Kopie von dem darstellt, was Gott schon erschaffen hat. Der Mensch studiert die Natur, schaut sich an, was Gott getan hat und versucht es nachzumachen. Meistens klappt das auch auf eine Art und Weise, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Das sehen wir gerade auch bei Flugzeugen im Vergleich mit Vögeln. Es gibt ganze Dokumentarfilme, die dieses komplexe und wundervolle Wesen der Vögel beschreiben. Vielleicht nehmt euch mal an diesem Sommer, in dieser Sommerzeit, vielleicht haben ja einige von euch Ferien, mal einen Tag und schaut euch mal so eine Dokumentation an und erinnert euch daran, dass Gott diese Dinge genau so gemacht hat. Es gibt zum Beispiel, und man könnte da wirklich viel, viel, viele, viele Beispiele nennen, aber es gibt zum Beispiel eine Vogelart, die sich die nachts migriert. Es gibt Vogelarten, die über den Tag migrieren, die orientieren sich an der Sonne. Es gibt aber auch Vogelarten, die über die Nacht migrieren. Woher wissen denn diese Vögel, wo sie hinfliegen sollen? Nun, diese Vögel orientieren sich an den Sternen. Nun, woher wissen denn diese Vögel, wie sie sich denn orientieren sollen, wenn es nicht ihnen jemand gesagt hat? Das ist unglaublich. Die Art, wie die Vögel gebaut sind, ist ebenso faszinierend. Ein Vogel ist durch spezielle Knochen ganz leicht, aber hat trotzdem ganz kräftige Muskeln, um diesen Aufschwung mit seinen Flügeln hinzukriegen. Es ist wirklich ein ausgeklügeltes System von Heben und Senken. Und dann sein ganzer Körperbau ist auch so zusammengebaut, dass er diese, durch diese Kraft nicht sich selber zusammendrückt. Die ganze Art und Weise, wie der Vogel zusammengebaut ist, zeigt von einem Designer. Er ist in allem wirklich dem Flug optimiert. Und einer von diesen Vögeln, der bis heute noch sehr, sehr viele Menschen fasziniert und für die selbst Evolutionstheoretiker nicht wirklich große Antworten haben, ist der Kolibri. Der Kolibri hat vergleichsweise kleine und ganz schwache Flügel. Und dennoch schlägt er 80 Mal in der Sekunde, sodass er schweben kann wie kein anderer. Dazu hat er noch eine ganz spezielle Form eines Schnabels. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, dieses, dieser gebogene Schnabel, der aussieht wie so, wie so ein Trinkhahn oder irgendwie sowas. Und dieser Schnabel ist ganz genau so gebaut und so gekrümmt, dass er in die meisten von diesen Pflanzen eindringen kann, um diesen Nektar auszusaugen kann, die dieser Vogel anfliegt. Ja, es ist passgenau gemacht. Aber diese ganze Arbeit, die dieser Vogel verrichten muss, kostet sehr viel Energie. Das heißt, er muss fressen. Nun, wie frisst ein Vogel mit so einem komischen Schnabel? Er muss bis zu 300 Insekten in, am Tag muss er zu sich nehmen, damit er überleben kann. Auch dafür hat Gott das ganz speziell hergestellt. Schaut euch das mal an, wie dieser Schnabel auf und zu klappen kann in, einer, in einem Sekundenbruchteil. Es ist unglaublich. Gott schuf all diese Dinge. Aber Gott schuf noch mehr. Und da, und da springen wir nun kurz zum sechsten Tag über. Gott schuf am sechsten Tag auch Landtiere. Also er schuf nicht nur Wassertiere und er schuf nicht nur ähm, Himmelstiere, also Vögel, sondern er schuf auch Landtiere. Schaut euch Vers 24 und Vers 25 an. Und Gott sprach, wieder diese Formel, Gott sprach, Gott machte, Gott sah. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so, dann Vers 25. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Nun, am sechsten Tag wurden diese Landtiere erschaffen und wir sehen, es, dass es das in drei Kategorien eingeteilt wird. Erstens äh, spricht er hier von Vieh. Nun, hier ist ganz speziell im Hebräischen gemeint, Vier Füßler, die für den Nutzen des Menschen gemacht worden sind. Also äh, Tiere, die, äh, die man zähmen kann und die man für den Menschen nützlich, nützlich machen kann. Dann ist noch Gewürm aufgelistet. Das sind natürlich alles Reptilien und Kriechtiere, äh, mit Füße und ohne Füße. Und dann natürlich die Kategorie, die alles andere beinhaltet, Tiere der Erde. Und all diese Tiere wurden zur gleichen Zeit erschaffen. Man kann nicht sagen, dass zuerst das Vieh kam und dann kam das Gewürm und dann kam der Rest der Tiere. Weil in Vers 25, wenn ihr das euch mal anschaut, seht ihr dort, dass die Reihenfolge andersherum ist. Also die Reihenfolge ist nicht wirklich wichtig, sondern sie zeigt eigentlich durch dieses Vermischen auf, dass alle Dinge zur gleichen Zeit geschehen sind. Alle Tiere wurden zur selben Zeit erschaffen, gleichzeitige Schöpfung. Wir erfahren hier auch, dass diese Tiere aus der Erde hervorkommen. Also nicht, dass sie wirklich so wirklich aus der Erde hervorkommen, sondern dass Gott die Erde benutzt hat, die Chemikalien und das, die Materie der Erde, um diese Tiere zu bauen. Geht mal kurz in den zweiten, äh, ins zweite Kapitel von 1. Mose rüber, in Vers 19, dort sehen wir diese, diese Sache gleich noch deutlich ausgesagt. 1. Mose 2, Vers 19, Gott spricht hier und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels. Das heißt, aus dem Erdboden heraus, aus der Materie des Bodens, baut er diese Tiere zusammen. Auch der Prediger ähm, bespricht das dann nochmal in Prediger 3, Vers 20 bis 21, wo er folgendes sagt, alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Wiederum hier sehen wir beide Dinge, die wir schon gesagt haben. Wir sehen, dass lebende Wesen eine Art Geist oder eine Seele haben. Das ist was lebendes Wesen ausmacht. Und dass Tiere aus Staub der Erde gemacht worden sind. Nun, wir, wir wissen von späterer, was Matthias in den nächsten zwei Predigten uns zeigen wird, dass wir Menschen auch aus dem Staub der Erde gemacht sind. Und somit haben wir mit den Tieren etwas gemeinsam. Wir haben, wir sind aus dem gleichen Material gebaut worden wie Gott, äh, wie, wie ähm, die Tiere. Gott hat uns erschaffen aus dem Staub der Erde. Er hat uns eine Seele gegeben, einen lebendigen Geist. Aber damit hören auch die Gemeinsamkeiten auf. Und das ist, was dieser Text auch ganz deutlich aufzeigt. Es gibt gewaltige Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Und der gewaltigste Unterschied von diesen ist, dass nur der Mensch alleine im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und wir werden in den nächsten Predigten da mehr darüber hören. Es steht über keine andere Schöpfung in Gottes Schöpfung, dieses Siegel gemacht im Ebenbild Gottes. Das ist nur für Menschen. Aber auch in der Art von Folge, wie es hier Mose aufzeigt, ist es deutlich, dass Menschen und Tiere nicht das Gleiche sind. Mensch und Tier ist getrennt voneinander. Sie wurden augenblicklich an unterschiedlichen Tagen erschaffen. Ohne Verzögerung, ohne Evolution. Und das ist ein Riesenproblem für die Theorie der Evolution. Denn sie baut ihr ganzes Wissen darauf auf. Nun, bevor wir aber diesen Punkt nun verlassen, möchte ich euch noch kurz zwei weitere Tatsachen über das, was Gott mit Leben erschaffen hat, zeigen. Erstens, und das ist etwas, was ihr vielleicht schon wisst, ist es gegenseitig, in dieser, in dieser Welt von Tieren und und Pflanzen gibt es gegenseitige Abhängigkeit. Eine gegenseitige Abhängigkeit. Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie diese Tierwelt erschaffen wurde, um voneinander abhängig zu sein. Es gibt Tierarten, die nur existieren, um anderen Tieren zu helfen in einer Symbiose. Sie können außerhalb von diesen Tieren nicht existieren. So gibt es zum Beispiel eine, eine Bienenart, die eine Milbe mit sich trägt. Ja, egal, wo sie hinfliegt, ist diese Milbe dabei. Und diese Milbe äh, kann nirgendwo anders hin, außer mit dieser Biene. Aber diese Milbe frisst, wenn diese Biene ähm, in ihr Nest kommt, frisst viele von ähm, viele unnützen Dinge auf, wie zum Beispiel Pilze. Wenn diese Milbe bei dieser Biene nicht wäre, würde die Neste von dieser Biene von Pilzen überwuchert werden und am Ende würden die ganzen Jungen dieser Biene sterben. Die Biene braucht die Milbe, die Milbe braucht die Biene. Nun erklär mir mal, wie das evolutionstechnisch passieren soll. Wie soll denn das eine aus dem anderen herauskommen, wenn beide nur existieren können, wenn sie zusammen sind? Gegenseitige Abhängigkeit sehen wir in der Natur ohne Ende. Es ist eine Symbiose, die immer wieder vorkommt und die uns immer wieder aufzeigt, diese Dinge sind auf einmal passiert und Gott hat sie so gemacht. Aber die zweite Tatsache, die ich euch zeigen möchte, ist noch faszinierender. Wir schauen uns ja gerade an, wie Gott Leben erschaffen hat. Und es gibt eine Sache, die allem Leben gleich ist, ohne welche es kein Leben gäbe. Und wir finden diese Tatsache sogar selbst in den Pflanzen, die nach dem biblischen Prinzip ja nicht lebende Wesen sind. Und diese Tatsache, von der ich jetzt hier spreche, nennt sich das Lebensrat. Das Lebensrat. Wer hat denn schon mal von dem Lebensrat was gehört? Ja, ich nehme nämlich auch nicht vorher. Ähm, es ist nicht das Lebensrad, was wir im Hinduismus finden, sondern es ist das Lebensrad, was wir in der Wissenschaft finden. Das Lebensrad heißt eigentlich in wissenschaftlicher Sprache, und jetzt müsst ihr euch festhalten, ja, ATP-Synthase und beschreibt eine Art von Motor, die, wir, die wie ein Wasserrad dafür sorgt, dass unsere Zellen, also jede Zelle von lebenden Wesen mit Energie versorgt werden. Das ist die ATP-Synthase und jedes, jede, jede Zelle jede einzelne Zelle in unserem Körper und jede einzelne Zelle in, in, in Tieren und Pflanzen hat diese, diesen Motor in sich. Es gibt mehrere von diesen Motoren pro Zelle. Jede Pflanze und jedes Lebewesen benötigt Energie, um zu existieren. Das ist wohl ziemlich verständlich. Ohne diese Energie gäbe es kein Leben und keine Pflanzen. Ähm, Energie wird durch diese, durch diese Syn Synthese, und ich muss euch das ein bisschen erklären, ähm, Bereitgestellt durch ein Molekül, das sich Adenosin-Triphosphat nennt. Adenosin-Triphosphat. Viele denken sich jetzt wieder wie und Chemieunterricht zurück. Ja, Adenosin und dann Tri, also drei und Phosphate. Kurz ATP und das ist, was wir jetzt dann auch nennen werden. Wir werden immer ATP sagen. Und der Prozess ist ziemlich einfach. Also das Molekül besteht aus drei Teilen, aus dem Adenin, was auch immer das ist, aus Zucker, das das Dinge bindet, und dann aus drei Phosphaten. Und diese Phosphatbindungen sind einander so sehr stark elektrisch, dass wenn eines davon abbricht, ein eine sehr starke Energieschub äh, freigesetzt wird. Und das ist, was dieses ATP tut. Dieses ATP verliert aus äh, Gründen, die ich nicht kenne, äh, eins von diesen Phosphaten, und setzt somit große Energie frei. Das Resultat, was dann daraus, äh, was da, was da daraus kommt, nennt sich ADP, Adenosin-Diphosphat, also nur zwei Phosphate, weil das eine ja weggegangen ist. Und die Zelle muss nun dafür sorgen, dass dieses ADP, dieses resultierende Molekül, wieder mit einem Phosphat äh, verheiratet wird, wenn wir das so sagen können, damit es wieder ATP wird, damit es wieder Energie Erzeugen kann. Und das ist genau die Aufgabe dieses Lebensrats. Das ist genau das, was dieser Motor macht. Dieser Motor in unserer Zelle zieht energiegeladene Protonen heran von außerhalb der Zelle und repariert diese ADP-Moleküle, also die einen von diesen Phosphaten verloren haben, damit es wieder zu ATP wird, damit das wieder ein Molekül verlieren kann. Und wieder Energie freigesetzt wird und dieser Motor das wieder reparieren kann und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist wie unser Körper funktioniert. Das ist wie alle Zellen in dieser Welt funktionieren. Das ist wie Zellen von lebenden Wesen Energie bekommen. Es ist ein sich selbst reparierender und sich selbst erhaltender Motor. Das ist unglaublich. Es ist wirklich faszinierend, sich das anzuschauen. Es dreht sich sogar wie ein Motor, wenn man sich Animationen davon anschaut. Es saugt Protonen heran, es speichert sie für eine kurze Zeit, es repariert diese ADP-Moleküle und scheidet dann als Prozess CO2 aus. Also das, was wir ausatmen. Wenn ihr euch daran jetzt erinnert, das ist vielleicht eine verrückte Idee, aber wenn ihr ausatmet, atmet ihr das direkte Resultat von diesen Motoren aus, die in euren Zellen funktionieren. Denn das ist der Scheidestoff co 2 das ist wirklich faszinierend. Aber was noch genialer ist, wir setzen noch eins drauf, was, was, was wirklich noch genialer ist, ist äh, eine andere Sache, wo wir wieder zur Symbiose zurückkommen, also diese gegenseitige Abhängigkeit. Und das ist, dass all diese Prozesse Sauerstoff benötigen. Und wir wissen das. Wer keinen Sauerstoff hat, kann nicht leben. Dieser Motor benötigt Sauerstoff, um diese Protonen anzuziehen, um ähm, Elemente aus dem Nahrung, die wir zu uns nehmen, wirklich auch zu Energie äh, zu wandeln. Ohne Sauerstoff funktioniert nichts. Nun, woher kommt denn dieser Sauerstoff? Wir hatten es schon am dritten Tag, der Sauerstoff kommt von den Pflanzen, richtig. Pflanzen müssen aber auch ständig ADP, ähm, ATP herstellen. Aber sie machen das ein wenig anders als Lebewesen. Nun, Lebewesen stellen es auf eine Art und Weise her, damit äh, das CO2 entsteht, und sie tun das aus Nährstoffen. Pflanzen tun das aus Sonne, also der Einfluss von der Sonne mit, haltet euch fest, CO2. Also Pflanzen benötigen Sonne und CO2 und um daraus diese Energie, die sie selber zum Leben haben, herzustellen. Was resultiert bei dieser Arbeit als Ausscheidestoff? Ihr könnt es wahrscheinlich erahnen: Sauerstoff diese Pflanzen produzieren, um sich selber am Leben zu erhalten, durch diesen Motor, der allen gleich ist, einen anderen Stoff, den wir aber als Leben wieder brauchen, damit wir CO2 ähm, erbauen, was die Pflanzen wieder brauchen, um sich wieder mit Energie zu versorgen. Ihr seht, eine unheimliche Symbiose, oder? Jetzt frage ich dich, ist das Zufall? Ist das einfach nur so passiert? Im Zentrum von all diesem steht dieser kleine, kleine Zellmotor. Und tut euch mal den Gefallen, schaut euch mal auf YouTube oder auf anderen Arten an, wie Zellen funktionieren. Es ist wirklich wie eine Fabrik. Dort gibt es Arbeiter, dort gibt es Straßen, dort gibt es Motoren, dort gibt es Material, was verarbeitet wird und wieder neu verarbeitet wird. Es ist total verrückt. Alles nur Zufall und eine Laune der Natur. Ich denke nicht. Nun, wir haben kurz gesehen, wie Gott und was Gott mit Leben erschaffen hat. Nun wollen wir noch ganz kurz auf etwas eingehen, was wir schon mal gesehen haben. Das ist der zweite Punkt. Gott schafft das Leben atemgetreu. Und wir sehen das in Verse 21, 24 und 25. Wenn ihr aufmerksam mitgelesen habt, müsste es euch aufgefallen sein, dass eine Phrase in diesen ganzen fünf Versen sehr oft vorkommt. Und das ist die Phrase nach ihrer Art. Schaut euch den Text nochmal an. Wie oft könnt ihr das zählen? Nach ihrer Art. Es kommt mindestens siebenmal vor. In diesen fünf Versen stellt es das meistwiederholste Wort oder die meistwiederholste Phrase dar. Und wir hatten das schon am dritten Schöpfungstag etwas ausgeschlachtet und darüber gesprochen, dass diese Idee wirklich sehr äh, weitreichend ist. Ähm, es scheint fast so, als Gott damals schon wusste, dass wir heute diese Debatte führen müssen von unterschiedlichen Arten und wie diese existiert haben. Und natürlich wusste Gott das damals schon. Denn Gott weiß den Anfang vom Ende nach Jesaja 46, 10. Gott macht hier in 1. Mose 1, unmissverständlich klar, dass alle Tierarten, ob zu Wasser, ob zu Land oder in der Luft, nach ihrer eigenen Art erschaffen wurden. Und das bedeutet im Klartext, dass Gott die Arten festgelegt hat. Gott hat sie festgelegt, er hat ihnen Grenzen gelegt. Ein Fisch wird niemals zu einem Affen werden. Die Idee von einer artenübergreifender Evolution ist krass unbiblisch. Du kannst das hier in diesem Text nirgends finden. Gott schuf die Tierarten nach ihrer Art mit der Fähigkeit, sich innerhalb von ihrer Art ja zu verändern, aber keiner dieser diese Arten kann eine andere Art werden. Ein Fisch bleibt ein Fisch, eine Katze bleibt eine Katze, ein Affe bleibt ein Affe, ein Mensch bleibt ein Mensch. Und bisher wurde in der Wissenschaft kein einziger Beweis aufgezeigt, den wir wirklich nachvollziehen können, dass es eine artenübergreifende Evolution gibt oder jemals gab. Und wir müssen auch nicht darauf warten, denn die Bibel sagt, dass es es nicht geben wird, diesen Beweis. Wird es nie geben. Aber genau das ist ja auch eines der Grundlagen der Evolutionstheorie. Und ich möchte es nochmal deutlich ausdrücken, dass das, was die Schrift uns lehrt, die biblische Offenbarung und die Grundzüge der Evolutionstheorie sind absolut unvereinbar. Ich kann als Christ nicht sagen, ich glaube Gottes Wort und ich glaube an die Evolutionstheorie. Die schließen sich in diesem Text gegenseitig aus. Und je mehr ich mich mit diesem Text beschäftige, umso mehr sehe ich das wieder. Und ich habe es vielleicht schon mal gesagt, als ich zum Glauben gekommen bin, früher, bevor ich im Glauben war, habe ich mich sehr viel mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt. Ja, nicht, dass ich ein großer Wissenschaftler wäre, aber es gibt Magazine, die das auch für, für Narren wie mich runterbrechen auf sehr einfach verdauliche Portionen. Und alles, was man da sieht und hört und liest, ist von Evolutionstheorie durchdrängt. Es wird niemals in Frage gestellt, es wird nie eine Alternative dargestellt, das ist, wie es ist. Das heißt, als ich zum Glauben gekommen bin, war das noch ein Riesenthema. Ich dachte, man könnte wirklich erst Mose 1 und Evolutionstheorie miteinander vereinen. Bis mir dann damals klar geworden ist, dass das einfach nicht geht. Der Text das nicht hergibt. Und jetzt, indem ich das noch tiefer studiert habe als vorher, sehe ich das noch krasser. Es ist fast in jedem einzelnen Vers, dass dieser Text, dieser Theorie den Wind aus den Segeln nimmt. Und es ist unvereinbar mit Gottes Wortes. Ich gehe davon aus, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht auch hier heute sitzt, der beides irgendwie noch zusammen sehen möchte. Und es gibt auch leider, und das muss man wirklich sagen, leider Gottes, Brüder im Herrn, die wirklich für die Bibel einstehen und für Gott einstehen, ein klares Evangelium predigen, die auf Teufel komm raus, die Wissenschaft, die ungläubige Wissenschaft, Evolutionstheorie und die Bibel irgendwie vereinen möchten. Es ist mir wieder in der Vorbereitung aufgefallen. Es ist, es ist unhaltbar. Wie kommen diese Männer Gottes dazu, um das da drin zu sehen? Es ist nicht vereinbar. Drittens schuf Gott nicht nur artengerecht, sondern er segnete das Leben auch mit Fruchtbarkeit. Schaut euch Vers 22 nochmal an. Das ist ein Vers, den wir gerade übersprungen hatten. Hier finden wir den ersten Befehl. Hier finden wir das erste Mal, dass Gott zu seiner Schöpfung spricht. Und was sagt er? Was befiehlt er? Dieser Befehl ist nicht nur ein Befehl, sondern ist ein Segen. Gott segnete sie mit was? Er segnete sie mit Fruchtbarkeit. Vers 22. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Dieses Fortpflanzungsprinzip, das wirklich nur Lebewesen anheim ist, ist ein, nicht nur ein notwendiger Prozess, so wie wir ihn vielleicht manchmal verstehen würden oder wie wir ihn gerade auch wieder von, von sehr vielen Ungläubigen hören, als wäre das nur etwas, was man machen muss, um seine Art zu erhalten. Aber dieser Fortpflanzungsprozess ist mehr als das. Er ist ein Segen Gottes für alle Lebewesen. Es ist nicht nur pure Mechanik, sondern es ist ein, ein Segen, den Gott gegeben hat. Und wir werden im, im Kapitel 2 dann im Detail darauf eingehen. Ich wollte es hier nochmal nennen, weil es hier das erste Mal vorkommt. Also ich brauche nicht wirklich den Unterschied zwischen Fruchtbarkeit und einfacher Zeltheilung zu erklären. Wir werden darauf später nochmal eingehen. Okay, abschließend. Wenn wir all das nun anschauen, was wir heute gerade wieder gesehen haben und auch die Art und Weise, wie wie diese Dinge erschaffen worden sind und, und die Abfolge von den ganzen Tagen, dann müssen wir unweigerlich eine intelligente Struktur erkennen, was einen intelligenten Designer dahinter benötigt. Wie wir letztens auch schon mal gesehen haben, gibt es eins von diesen Prinzipien, dass ein, wenn, wir, wenn wir etwas Komplexes sehen, müssen wir von einem mindestens genauso komplexen Schöpfer davon ausgehen. Wenn wir ein Haus sehen, müssen wir davon ausgehen, dass es jemand erstellt hat, der mindestens so intelligent ist wie die Komplexität von dem Gebäude. Wenn wir nun die Komplexität von allem Leben und allem anschauen, müssen wir unbedingt auf einen komplexen, und zwar auf einen gewaltig komplexen Schöpfer schließen. Im Gegenteil zu Carl Sangers unbedeutender Welt, aus purem Zufall und Willkür, sehen wir in dieser Komplexität und Schönheit der Natur, die uns Gott immer wieder aufzeigt, seine Fingerabdrücke. Und zwar die Fingerabdrücke von einem gewaltig großen Schöpfer. Alles deutet auf ihn hin. Du kommst um ihn nicht herum. Die Himmel und die Erde, die Natur um uns, schreit förmlich von seiner Existenz. Es ist mir Ehrlich gesagt, wirklich unmöglich, die, die Komplexität, die Symbiose und die, und die ganze Geschöpfung aufzuzeigen, um dieses Bild wirklich zu greifen. Ich gehe davon aus, dass wir unser ganzes Leben uns damit beschäftigen müssen, um wirklich mal einen kleinen Bruchteil davon zu verstehen, was Gott denn hier erschaffen hat und wie es ihn widerspiegelt. Wir können nur einen ganz kleinen winzigen Teil davon erkennen. Und dazu kommt noch, dass die Wissenschaft jedes Jahr wieder immer neue Entdeckungen macht, die immer wieder auf die Genialität und die Allmacht dieses Schöpfers aufzeigen und hinweisen. Und es ist nun wichtig zu sehen, dass wir als Menschen von Gott in eine einmalige Situation gesetzt worden sind. Wir sind in eine einmalige Situation gesetzt worden. Nicht nur, dass wir am Leben sind, nicht nur, dass wir Gedanken machen können, nicht nur, dass wir ihm nachgebaut worden sind, in seiner Ähnlichkeit, in Beziehungen, in, 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 der, in der Erschaffung, in, in all diesen Dingen, die, die Gott auch ausmachen, die wir nachvollziehen können. Sondern er hat uns auch auf einen Planeten gesetzt, der im Kontext von diesem Universum sehr einmalig ist. Denn in dem Großteil von der Milchstraße kann man überhaupt nichts sehen. Oder sehr wenig sehen. Weil einfach so viel kosmischer Staub da ist. Diese Erde ist aber genau zwischen zwei Armen in, diesem in dieser Milchstraße platziert, mit einer herrlichen Sicht auf das Universum, was dahinter steckt. Es ist unglaublich, unglaublich, wie Gott uns hier platziert hat, damit wir das Weltall betrachten können. Aber nicht nur das. Gott hat uns den Verstand und Intelligenz gegeben, um unglaubliche Dinge zu erforschen. Nicht, damit wir stolz werden und nicht, damit wir sagen können, es gibt keinen Gott, sondern damit wir seine Herrlichkeit darin finden und ihm alle Ehre geben können. Das hat Gott uns auch gegeben. Woher kommt die Kreativität der Menschen? Sie kommt von Gott alleine. Wieso ist sie da? Zu seiner Ehre alleine. Aber leider ist es nun auch so, dass sich unser beschäftigtes und technologisiertes Leben uns immer mehr taub macht für dieses laute Rufen Gottes in der Umwelt. Wir können seine Schöpfung sehen, aber nicht mehr verherrlichen. Menschen vergraben sich auf ihrem zwölf Zentimeter kleinen Smartphone, ihre zwölf Zentimeter kleine Welt, während um sie herum Weiten von Schönheit auftun. Und sie verpassen das alles. Ich habe jetzt letztens wieder Bilder gesehen von Dave, der unterwegs war mit seinen Jugendlichen in den Schweizer Alpen und er hat die ganze Zeit davon gestaunt und wow, wie toll das aussieht und wer schon mal in der Schweiz war und die Alpen gesehen hat, der weiß, das ist unheimlich, ja, das ist wirklich mächtig, was man da sieht. Und er hat gesagt, sie sind auf diesen großen Punkt raufgegangen, wo sie dachten, sie wären auf großen Bergen und waren auf diesem großen Punkt und haben gesehen, nein, wir sind eigentlich nur auf einem kleinen Hügel verglichen mit dem, was um uns herum ist, mächtige Berge. Und die Hälfte von den Jungs auf ihren Smartphones. Oh, wann können wir nach Hause gehen? Das ist traurig. Das ist tragisch. Wir haben verlernt, zu sehen, was Größe ist, was wahre Größe ist. Wir beschäftigen uns lieber mit dieser Selbstverherrlichung in diesen Geräten und in anderen Dingen. Und Ich denke, das ist, was diese Serie in 1. Mose eigentlich immer wieder deutlich macht. Und uns immer wieder dazu aufruft, um unsere Augen mal aufzumachen. Um das um uns herum, was um uns herum eigentlich Gott gemacht hat, zu seiner Ehre. Damit wir da reinschauen können, uns das anschauen können und ihn anbeten können. Und das ist ein Grund, weshalb Anbetung in unserem Leben so oft fehlt. Weil wir uns mit zu kleinen Dingen beschäftigen. Meistens mit uns selbst. Es ist wirklich eine Krankheit, dass wir so abgestumpft gegen Größe sind. Wir kommen kaum mehr dazu, ihm Ehre zu geben und ihn anzubeten. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, um dir wirklich mal deine Augen aufzusperren und deine Umwelt genau anzuschauen. Diese ganz genau zu betrachten und Gott darin zu sehen. Wenn du ein Tier siehst, ein Vogel oder irgendetwas im Meer oder einen Dokumentarfilm, dann denk daran, diese sind dazu da, um Gott zu reflektieren. Das ist nicht dazu da, um dich zu unterhalten. Dokumentarfilme sind nicht Unterhaltung, damit du zwei Stunden in deinem Leben Spaß hattest. Die sind dazu da, um zu zeigen, wie herrlich Gottes Schöpfung ist, damit wir reflektieren können, wie herrlich er ist. Gott hat sich nämlich auf zweierlei Arten uns gegenüber offenbart. Er hat sich erstens durch die Natur offenbart. Das ist, was Römer 1 aussagt, Psalm 19, aber er hat sich auch durch sein Wort offenbart. Ganz speziell offenbart. Und wir tun gut daran, auf beides zu hören. Ihr seid heute hier und hört Gottes Wort. Geht aber auch hinaus und schaut euch das an, was auch von ihm spricht. Von seiner Herrlichkeit und seiner Größe. Das ist nämlich, was wir nötig haben. Wir müssen Gott größer in unserem Leben sehen, weil wir sehen uns als viel zu groß und ihn als viel zu klein. Und ich möchte euch Fragen, kurz mit mir aufzustehen, um diese ersten, den ersten Vers und den Chorus von dem Lied, das wir vorgesungen haben, noch einmal zu singen, im Anblick von dem, was wir gerade gesehen haben. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jenen Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, und was soll unser Resultat sein? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du?